0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde. a você ligado, ligado no Marco no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marconoesporte.com.br. Hoje é terça-feira, 14 de fevereiro de 2023. Daqui a pouco tem previsão do tempo, informações de Havaí, de Figueirense e muito mais. Então seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Marco no Esporte Debate. Estamos ao vivo pela Rádio Guarujá, pelo site do Marco no Esporte e também pelo YouTube, Twitter, Face. Ou seja, em todas as plataformas digitais O um projeto do Macou É um projeto multiplataformas O Citec, a contábil e empresarial Está conosco Juntamente com o Imobiliário Steinhaus Artesania Choripanes E também Casa da Raquete Ingressos para o torcedor do Havaí Já começam a ser vendidos é, para, para o jogo de quinta-feira Quando o Havaí vai enfrentar O, o Atlético Catarinense esse jogo vai ser no estádio Orlando Scarpelli. Então, a Vai já divulgou o serviço também, o próprio o Clube Atlético Catarinense já... ...feira 40 reais a inteira, metade 20. Valores no dia do jogo, 60 reais a inteira e 30 meia. Crianças até 12 anos não pagam. A venda de ingressos, Secretaria da Ressacada, na terça-feira, até às 18 horas. Então, hoje até às 18 horas e na quarta-feira das 9 às 18. Só que daí passa de 40 para 60 reais. Venda na bilheteria do Orlando Scarpelli, quinta-feira, dia 16 também estará à disposição. Também é possível comprar ingressos pelo site da Futebolcard, Football futebolcard.com.br. Tem muita gente já comprando ingressos para esse para esse jogo envolvendo o estádio da Ressacada. Se eu não me engano aqui, são 4.500 ingressos que ficam à disposição, né? Aqui no serviço. Deixa eu ver no serviço do, do Atlético Catarinense. Que são. Ó, tá aqui. É, é, ingressos para o torcedor, né? Então, tá aqui. a, é, Se eu não me engano, são 4.500 ingressos para o torcedor do Havaí. Então, fica à disposição para esse jogo. O jogo é quarta-feira, quinta-feira, né? dia 16 às 19 horas, no abertura do Portões, 18 horas, e o jogo é às 7 horas da noite. Aqui não tem a carga de ingressos, gente. Mas eu li em algum lugar que seria 4.500 ingressos para o torcedor do Havaí. Então, né? o torcedor deve comparecer em grande número no estádio Orlando Scarpelli tem também a apresentação do goleiro do Havaí hoje pela manhã a gente vai trazer um trechinho também dele e além dele também tem outras informações de Havaí Figueirense preparativos para o jogo e a abertura da rodada do campeonato catarinense já nesta quarta-feira portanto amanhã amanhã já temos rodada do campeonato catarinense daqui a pouco teremos o Gat o Jorge Júnior e também previsão do tempo, também o Rodrigo Santos estará conosco, ó, amanhã quarta-feira, dia 15 de fevereiro, estádio das nações tem Camboriú e Criciúma. Criciúma tem que pontuar, hoje está fora da zona de classificação na quarta-feira, nove da noite, Figueirense barra no estádio Orlando Scarpelli jogo difícil Figueirense tem que pontuar também, tem que vencer quinta-feira, dia 16 o Concórdia joga contra o Exílio Luz aliás o Exílio e só tem uma derrota. O Brusque não perdeu. E o Concórdia não perdeu. Dois times só não perderam no campeonato até agora. Brusque e Concórdia. Aí o Atlético Catarinense joga na quinta-feira, às 7 horas da noite, contra a equipe do Havaí. No sábado, de Carnaval, em Itajaí, tem Marcílio Dias e Brusque. E no sábado também tem Joinville e Chapecoense, jogo marcado... Para quatro e meia da tarde na Arena em Joinville. Então, teremos jogos já no sábado. E aí, depois meio de semana, nós não teremos rodadas. Então, aí depois tem e Figueirense, Estilo Luiz de Joinville, Brusque Camboriú, Chapecoense Cac, Havaí Concórdia e também Barra e Marcílio Dias. O Concórdia, como todos sabem, é o time que mais empatou na competição. Seis empates e uma vitória até agora no campeonato. Deixa eu saber informações do Figueirense com o Roberto Gatti. Tudo bem, Gatti? Quais são as informações do Figueira nesta terça-feira?
1: Boa tarde, Fabiano. Tudo certo? O Figueirense tem treino aberto hoje para a imprensa. A gente vai poder acompanhar as atividades no CT do Cambirela no período da tarde. O Figueirense para a partida de amanhã contra o Barra às 9 horas da noite no estádio Orlando Scarpelli pode ter o retorno do atacante Jefferson no time titular. O goleiro Gasparoto vai ser o desfalque, ele que foi expulso no último jogo contra o Camboriú e vai ter que cumprir suspensão. E também vamos estar de olho hoje no treino, no Andrew, se ele vai treinar ou não, pois ele é dúvida, já que ele está com aquele problema no tornozelo esquerdo.
0: Mas ele não ia ficar um bom tempo fora, o Andrew... Não,
1: o Andrew é dia a dia o negócio dele. Hum,
0: Mas tu acha que já
1: volta agora? Não, acho difícil, hein? Ah, como é que eu posso dizer? Eu perguntei, eu fiz uma pergunta pro pro Fernando de Lima, que é o chefe do departamento médico do Figueirense, perguntei, como é que é a situação do Andrew? Porque teve dias durante a semana do clássico que ele não treinou, e o médico nos, nos confessou de que, entre aspas, confessou, né? Que o Andrew jogou o clássico no sacrifício. Dependendo da situação do Figueirense agora, ele talvez vá para o sacrifício, ou o quarta-feira, não sei.
0: É, pode ser de repente poupado agora, né? Não poupado, né? Porque ele está machucado, né? Mas de repente deixá-lo para... Porque depois o Figueirense joga quarta e só joga no outro final de semana. Então tem um bom tempo aí para recuperar muitos jogadores, né?
1: É, pode ser também. Essas dúvidas vão ser esclarecidas hoje à tarde, né?
0: É, e vai falar o Cristóvão ou fala algum jogador? Quem é que fala?
1: O joga, é jogador, o jogador a gente ainda não sabe, é sempre um mistério. O Figueiredo não costuma revelar o atleta que fala, geralmente.
0: Olha, obrigado aqui pela audiência, o Claudio Ávila Júnior, membro do canal, Paulo Rosa, o Márcio Oliveira, o Luciano Melo, também membro do canal, está dando aqui boa tarde, amigos do Marcou. Seja bem-vindo, galera. Vamos participar aqui do Marcou no Esporte. E teremos agora o Ronaldo Coutinho que chega com as informações do tempo. Tudo bem, Coutinho? Olha, ontem eu passei para a minha esposa, viu, Coutinho, que tu dissesse que ia estar frio no carnaval, no sábado, ela vai lá na passarela do samba.
2: Ela disse (risos) que
0: estar frio. Daí ela disse assim, ah, não acredito. Eu falei, o Coutinho falou entre
2: 15 e 17 graus. Segue essa previsão? Para domingo, não sábado. Não, mas sábado para domingo, não é? Ah, sábado para domingo, sim. Aí... Ali na passagem, aquela acho que ela vai desfilar? Não, não é desfilar, a gente vai ver a escola de samba. É, ali se, se ficar, não sei como é que estão as passaradas, se elas estão mais fechadas ou não, mas se pegar o ventinho sul, ali pelas três, quatro da manhã, por ali, vai estar uns 17, 18 graus.
0: Tá, ah, mas à noite então não, né? Então vai estar o quê? 20 graus ali por ali? Agradável? É, acho
2: que ali nas nove da noite, uns 22 por aí, 20, 22, ah. mas é frio, se tiver vento fica frio. Já passei frio por causa disso. Se tiver vento sul, né? É, não precisa ser muito, não. Mas um, como se fosse tipo um ventilador ligado ali no mínimo, tu já vai sentir frio. Ô, Coutinho, alguma
0: possibilidade de, de chuvas mais fortes? Aí Eu vi um Twitter, inclusive, do... Ah, esqueci o nome que trabalha contigo. O Peter. Até o Peter aqui, dizendo que ele citou temporais, aí, tudo.
2: É, mas, Tem... é, mas... É mais trovada de, de verão, aquelas trovadas a um outro ponto, algum problema assim pontual, coisa assim, mas no geral nada, nada muito fora do padrão. Inclusive agora tem uma trovada assim um pouquinho mais forte ali na região de Vitor Merez. Se deu granizo, foi coisinha pouca. E foi em José terra. mais chuva de trovada de verão. Não tem nada aí na direção de vocês, no momento, né? Provável que chegue no finalzinho da tarde ou à noite. Alguma chuva trovada. Temperatura, deixa eu ver mais alta agora. Braço do Norte, 37,5. Turvo, 36,4. Criciúma também. Blumenau, 35,8. Araranguá, 35. O terceiro polo do mundo, polo Lopes, 34,9. 35. Brusque, 34. É, temperaturas entre 32 e 35 graus na região. Aí na capital, 30, 32 graus. Deve não estar, numericamente, não estar muito quente, mas deve estar um abafamento daqueles assim bem bom, né? bom para ficar no ar condicionado. Embora na beira por causa do vento nordeste, a sensação do calor seja bem menor, né? Acho que é mais problema nesses locais onde o vento não pega. Onde o vento pega, é capaz de estar até abaixo de 30 graus. Então, alguma chance de chuva ou trovada no final da tarde e noite de hoje, tipo de verão. Amanhã, pequena chance de manhã, mais à tarde e noite, reduz a temperatura, mas continua abafado. Na quinta-feira de manhã, pouca chance, mais à tarde e noite, e na sexta também, sendo que na sexta-noite entra a frente fria com vento sul, e aí cai rápido a temperatura, ficando mais para bom no sábado, com o um ventinho sul chato, né, para o pessoal da pesca, deixando uma sensação de frio, e uma temperatura mais baixa no amanhecer de domingo com tempo bom. Da climaté Ronaldo, Coutinho.
0: Ô, Coutinho, tinha uma pergunta aqui, até de um ouvinte, o um Mauro, aqui. Deixa eu ver aqui. Ó. Ele me mandou aqui. Ó. Boa tarde, Fabiano. Na medida do possível, será que você pode perguntar ao Coutinho se tem previsão de chuva para hoje e amanhã? Abraços,
2: Mauro. Sim, hoje é chuva de verão, né? A chuva de verão é pancada. Tu pode ter, por exemplo, um pancadão forte no continente e não dá nada na ilha ou vice-versa. Se, dependendo do tipo de serviço que ele for fazer, considere o risco no final da tarde e noite
0: Beleza, Coutinho, para Imobiliária Steinhaus em Jurerê Internacional telefone 99855 0002 Um abraço, Coutinho, tchau, tchau. Muito, tchau Rodrigo Santos Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde, meu jovem,
3: qual é o teu destaque? Tudo bem, boa tarde, boa tarde. Então tá resolvido o problema, vai ter público no jogo do Havaí com o Atlético Catarinense quinta-feira no Scarpelli, ingressos colocados à venda, tudo certo. Acabou a polêmica, mas, mas a federação até ofereceu para fazer o jogo quinta-feira à tarde, que seria uma baita de uma sacanagem. Quinta-feira então, você... quinta no horário normal, com ingressos à venda já.
0: Pois é, rapaz, que polêmica é isso aí? O, o Atlético Catarinense colocou uma nota dizendo que em nenhum momento foi consultado sobre é, não ter público no estádio. É, lançou o serviço do jogo, que sugerou dentro das redes sociais é, sobre a possibilidade de não ter. Então eu já não entendi mais nada, viu, Rodrigo? O Atlético Catarinense ontem, inclusive, colocou uma nota sobre isso. Sobre a questão que, que teria jogo. É. Não vai ter jogo, está tudo certo. Inclusive com o ingresso na na ressacada. É, ó, foi feita aqui a diretoria do Atlético Informa que não há nenhuma possibilidade tá, tá, tá. A diretoria recebeu com surpresa Rumores, rede social é, Então Continua, vai, vai ter público Ingressos já à venda Inclusive é, Em vários setores, como eu já disse aqui também Deixa eu botar o Gat aqui O Alguma possibilidade, você que tem Transitado lá pelo Scarpelli, pelo CT De alguma Entrevista com o jurídico do Figueirense Sobre a questão da, da, da da SAF, sobre a questão da recuperação judicial. O Figueirense continua em silêncio com relação a isso?
1: Então, Fabiano, nesses dias eu até estava conversando com um amigo torista de como o Figueirense simplesmente amorcegou esse assunto, né? um assunto que não é mais muito citado nos bastidores. Está bem estranho.
0: Mas ninguém fala em nada da possibilidade de, ah, vamos fazer em tal dia, está tá esperando alguma coisa do jurídico e tal... Não tem isso?
1: Não, até até então o único movimento do Figueirense foi aquela nota logo após o assunto ter vindo à tona, né? Mas até então nenhuma previsão de algum outro pronunciamento mais efetivo vamos dizer assim.
0: Ah, tá, tá, tá. Entendi, entendi. Beleza, Gat. Hoje à tarde, então, tem treinamento aberto vai ser lá no CT do Gambirela, é isso?
1: Exatamente, estaremos lá.
0: Beleza show de bola, depois da tarde ele chega com mais informações também nas nossas redes sociais, valeu querido, um abraço
1: tchau, tchau um Abraço. Tchau.
0: opa deixa eu tirar o gato aqui, estou colocando é que o Jorge, ele chega com duas coisas, situações, aí o teu som fica faltando aí Jorge assim não está dando meu jovem o teu som volta não, aí o teu som está voltando Quando o teu microfone fica aberto, o teu som volta. Entendeu?
4: Vai que som espacial aqui mesmo, que é... É melhor isso. Porque
0: daí fica voltando. Ontem eu estava vendo no YouTube. Aí, ó, e está voltando alguma coisa ainda aí. Eu acho que o teu retorno está alto. Dá uma arrumada nisso aí, dá uma baixada, por favor. O Jorge Júnior já chega com mais informações. Rodrigo, o André Tarnoves está falando aqui que a Federação teria oferecido para fazer o jogo em Tubarão. Depois da tarde, em Tubarão. Eu não tenho essa informação. Repito,
3: o Atlético não fez nada de errado para não ter o jogo com o público normalmente. Vai punir o clube por algo que ele não fez? É, agora tem que dar garantia, né? Por favor, né, gente? Garantia se dá. Já, sim, engraçado, sim, sim. O engraçado é que já se sabia que esse jogo ia acontecer há dois meses. Três meses. Lá no final do ano passado já se sabia. Agora vão querer encrespar querer sabendo desse jogo. Então, se a federação, então que a federação tivesse feito alguma situação na tabela para que o Atlético enfrentasse o Havaí de visitante, é, poderia sim. ser uma alternativa também. Bota mais um jogo ali do Atlético ali, tá, pronto, faz uma coisa, mas não foi. Pronto, segue o jogo, vamos embora. O certo é que ingresso já
4: venda, né, Jorge? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano, boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todos. Isso mesmo, o ingresso já à venda tanto no, na bilheteria da essa casa, na secretaria do clube, como também no site Futebol Card, R$40,00 para quem for comprar o ingresso de forma antecipada. Até amanhã é R$40,00. Depois, na quinta-feira é o dia do jogo, o ingresso vai passar a custar R$60,00. Vai ter um aumento aí de 20 pila. Até o Atlético-Casalianense, para esse jogo contra o Havaí, está aumentando o valor da entrada em R$10,00, para quem vai comprar é antecipado, já que estava cobrando R$30,00 para os jogos normais, e na sexta, na quinta-feira dia do jogo, aí aumenta, dobrando o preço do valor do ingresso que havia sido cobrado ali nos jogos no, no Orlando Scarpelli. A torcida do Havaí já tem garantido dois espaços, setores D e E, primeiramente o E, ser lotado o setor D do Scarpelli, será aberto para a torcida do Havaí, que é aqueles dois setores atrás do gol. E diferente do outro, dos outros jogos do Atlético, o associado dos capéis estará fechado, ninguém vai ficar por ali, a não ser a imprensa, vai ficar nas cabines. Então, o torcedor que for torcer para o Atlético vai ficar no setor B, lá no tobogão, na Fica a, Boa Bigueira, a turma ali. Então, esse, esse é o setor para a torcida do Atlético. Lógico que os torcedores do Figueirense que foram torcer contra o Havaí e a favor do Atlético nesse jogo de quinta-feira, sete da noite, os ingressos já à venda, valendo já, tem bastante gente já comprando. Torcedor do Havaí já comprando no site, também na Secretaria do Clube. Até amanhã, vale esse reforço, é 40 pila. Depois, na quinta-feira, dia do jogo, aumenta para 60 reais. Até eu, eu perguntava para comentar essa nota do Atlético, né? Até eu conversar com o Fabiano ontem tá à noite, vamos dar essa nota, vamos dar essa, no- essa nota. Para mim, era uma não notícia, né? Porque nenhum órgão confirmou que não teria torcida, que não teria jogo, que ia mudar o horário. Nenhum órgão oficial se pronunciou. Então, a gente tinha uma não notícia. Então, o Atlético deu uma nota de uma não notícia. Sim, que teria jogo normal, que não tinha recebido nada, né? Que ia colocar o serviço do
0: jogo também. Ontem, inclusive, conversei com o Deichmann, que é o assessor de imprensa e trabalhou aqui conosco. Ele disse, não, Fabiano, vai lançar o serviço normal e para ter o jogo normalmente.
4: Rafael Soberas, que tá por aqui. Opa, travou o Fabiano aí. Fabiano travou. Pega a cara assim, ó. Freeze, como se diz Freeze. no inglês, né? Congelou. Tá
3: frisado, tá, tá travado.
4: Ele então, o só racismo. o seguinte, ó. Vai.
3: Os ingressos para o jogo, então, né? Já estão à venda aí para o Atlético Catarinense Havaí, valor de 40 reais na ressacada, inclusive, e também pela internet, no Futebol Card, pode ser comprado pela internet também. É, pode ser é, comprado pela internet nesse jogo. Beleza? É, quantos, são 4 mil ingressos, né, né? O...
4: Aquela região ali é 3,5, 4 mil ingressos ali para o setor. Aí, para quem comprar no site, tem uma taxa né, de R$4,00, né, 10% do valor é, é do site, então fica 44 reais. vou comprar a meia, paga 22 tem essa taxa do site do Futebol Card. Aproveitar que o Fabiano saiu aqui, o, ele estava lendo aqui a mensagem da galera, aqui do Cláudio Ávila, nosso membro no, no canal do YouTube, o Luciano Melo está com a gente também, boa tarde, amigos do Marco, o Rafael Soberaschi, também que virou membro nesta semana aqui do canal do Marco no YouTube, agradecer, deixe o seu like, deixe o seu like no nosso canal no YouTube, se inscreva no canal, e seja sócio para que a gente siga crescendo aqui dentro do Esporte Debate e também no Esporte no YouTube e nas nossas plataformas digitais. Vou trazer mais uma informação da Bahia, o time é, apresentou hoje né, o goleiro Alexander, daqui a pouco a gente vai rodar um trechinho na entrevista dele, e chamou muita atenção até para quem acessou já o ele falando a palavra, ele hesitou, está com muito tesão, para chegar aqui na ressacada e agarrar a oportunidade de ser goleiro de ser titular, tem uma sequência de jogos já que o Igor Bom, segundo as palavras do próprio, do próprio Alexander, vai ficar um período um pouco mais um pouco maior, afastado e ele tem a grande chance de ser titular na partida contra o Atlético quinta-feira. No Scarpa ele falou se tá com tesão de agarrar essa chance, dizendo de ser que é a oportunidade de ouro da carreira dele, já que nesses quase 15 anos de Vasco ele subiu em 2019. Por profissional, ele fez apenas cinco partidas. A última delas no amistoso contra o River Plate na pré-temporada lá em Miami. 3 a 0 pro River.
0: Hoje está oscilando um pouquinho a internet. Então, na hora que eu congelar, vocês assumem aí, porque hoje está brabo o negócio. E alguma informação do Igor
4: Bono? não? O, até o, o Alexander falou hoje na entrevista coletiva sobre isso, né? Dizendo que o Igor vai ficar um período um pouco maior de fora. E se ele deu entrevista hoje. A... A grande expectativa é que ele já possa titular na quinta-feira. E o Igor, aí o clube ainda. O Havaí não anunciou, né? Ainda qual é a gravidade da extensão do Igor Bom, mas ele começou ontem a fazer uns trabalhos técnicos no campo, mas ainda sem condição de jogar. Eu acredito que, se uma prisão otimista, ele possa estar pronto lá para a Copa do Brasil, dia primeiro.
0: o Ontem o Havaí, viu, Rodrigo? É... Reformulou, está reformulando o seu departamento médico, né? Vai entrando gente, vai saindo, né? Mas ontem eu recebi a informação da saída, o Havaí não anunciou ainda, da saída do doutor Rodrigo Bolasel do Departamento de Futebol. Ano passado, né, finalzinho do ano, já tinha saído o doutor Pedro Araújo, 17 anos de Havaí. Agora sai o doutor Rodrigo Bolacel com 16 anos de Havaí Futebol Clube. Parece que outro profissional, inclusive, já chegou. Ele foi demitido e depois parece que um profissional já chegou... no período da tarde também. Só tem que tomar cuidado que o Departamento Médico do Havaí sempre foi referência, né? Com relação ao trabalho de, de, de... O Havaí foi referência não só aqui em Santa Catarina, como no Brasil. Se você vê o Departamento Médico, eu sei porque eu já fui lá, o Havaí tem uma academia espetacular dentro da ressacada, o Havaí tem uma parte de fisioterapia, Departamento Médico, o Havaí tem questão de, de equipamentos que medem a força do jogador, pega a parte de, de muscular, tudo, é um trabalho de excelência que faz o Havaí. Né? Para você ter uma ideia, semana passada teve um jogador, qual foi o jogador que teve um problema, tornozelo, alguma coisa, que se machucou? Cazu. Isso, Cazu. Na hora, o Funchal, três horas depois, já tinha operado o jogador. Então, assim, ó, é a experiência que está ali dentro, são profissionais de 16, 17 anos, a gente sabe que é uma nova gestão, mas tem que tomar cuidado com isso, gente. Né? O, o, o Bola Céu era um, tinha muita experiência na questão da medicina esportiva, né? mas tem que tomar cuidado, é um ponto que, se o Havaí faz muitas mudanças, pode desandar a situação. O Havaí hoje tem um dos grandes profissionais, que é o doutor Fujal que é referência nacional. Inclusive, ele colocou no Instagram dele, está ali, quem quiser ver, tem um trabalho que ele está defendendo a tese de doutorado dele. Então, o trabalho dele está sendo reconhecido internacionalmente. né? E outras situações, por exemplo, o William, uma vez quebrou o tornozelo, né? no treinamento, uma hora depois estava sendo operado. Então, é o know-how que se tem, é o contato em hospital que se tem, porque quando você machuca um tornozelo ou alguma coisa no treino, a não ser que seja algo muito... Mas mesmo assim, você não tem né, aquela situação toda para chegar dentro do hospital e já ser operado na hora. Então, todo o know-how que se tem no departamento médico, é preciso tomar cuidado com relação a isso. São dois profissionais com mais de 15 anos de casa que já saíram, que o Havaí quis tirar. né? Então, só estou dando falando sobre essa questão, porque o departamento médico do Havaí sempre foi referência, e até alguns jogadores que chegavam aqui com problemas conseguiram jogar, vários, tem uma lista de vários jogadores, mas o Havaí tem uma equipe grande de fisioterapeuta, de médico, médico da base, médico do profissional, e o doutor Rodrigo Bolacel acabou sendo desligado ontem, inclusive a gente trouxe uma nota na coluna do Marcou no Esporte.
4: É isso, não é, Jorge? Isso mesmo, e já tem um novo profissional né, na ressacada, trabalhando na, na área médica junto com o doutor Sérgio, também o doutor Funchal, já foi reposta essa vaga no caso do Rodrigo Boacel, e o Havaí não se pronunciou, né, porque é um cargo administrativo, é um cargo gestão, né, então são, existem várias saídas e chegadas no departamento de futebol, fora do campo, que acontece de forma normal. Né, Mas são os profissionais
0: que têm... 15, 16 anos de casa, né? Não é algo normal, né? Tem 16 anos de casa, tem 17 anos de casa num departamento médico, né? Por isso que eu falo, o departamento médico do Havaí sempre foi referência com relação a isso. Mas a gente deseja sucesso ao profissional também que também está chegando, tomara que tenha bastante experiência também na área de medicina esportiva, né? E o Havaí está fazendo essas mudanças, chegando... O Havaí tem... Quantos diretores do Havaí tem, Tem bastante, hein?
4: O organograma da Alvaia é
0: considerável. Deixa eu ah, abrir aqui. E chegou agora o que supriu a do Cláudio Gomes.
4: Não foi? Que entra Isso. Como... Pedro, Pedro, Pedro Lucas Pedroso.
0: Lucas Pedroso. Não foi anunciado ainda, né, Jorge?
4: Já, foi anunciado na sexta-feira à noite, né? Não, não, foi Aí... anunciado, mas não foi apresentado. Não falou ainda, Bom, né? É um cargo que não necessariamente precisa de uma apresentação, né? Ah, é.
0: Não, ah, não, ele foi apresentado, eu sei que internamente ele foi apresentado. Rodrigo Santos, que novidades nós temos, Rodrigo, no mundo do esporte, quer dizer que mudou o jogo do Brusque contra o Marília, é isso, meu jovem? Mudo. Mudou a quer é que
3: é, mas, ah, também Algum ser humano dotado de inteligência marca um jogo para terça-feira de carnaval, que é dia útil, ou é, à tarde?
0: É, é para matar, né? Porque terça-feira é dia útil, né?
3: Terça-feira e é dia útil.
1: Para
3: quarta noite, que agora ficou certo que joga sábado, sábado à tarde com o Marcílio Dias, né? Porque passaram o jogo para sábado. Deve né, ter umas coisas que eu não entendo, né?
4: Olha só. O é de óculos Mar... né? Hã? Terça-feira, terça-feira é feriado. É de rádio. Terça é feriado. Terça-feira
3: é dia útil. Feriado aqui é segunda-feira. Em Marília Mas também é feriado. Não. Aliado, não. Aqui é segunda-feira, é feriado. Terça-feira é dia útil. O... Tem umas coisas que eu não entendo, né? O estádio do Marcílio Dias, ele não está liberado para jogos noturnos do Campeonato Catarinense. Todo mundo sabe, né? Por isso que o Barra jogou lá tarde com o Havaí. Esse jogo do Marcílio e Brusque passou para passou sábado para ter público, que senão seria quarta-feira à tarde. Porque não pode ter um jogo noturno no Campeonato Catarinense. Beleza, não vamos discutir isso. Agora para a Copa do Brasil, Pode. O jogo Marcille Chapecoense vai ser terça-feira à noite, nove da noite, lá em em Itajaí, Marcille Chapecoense. Aí, ou seja, é engraçado, né? No Campeonato Catarinense não pode, na Copa do Brasil, que é muito mais importante, pode. Pois é, mas o que que é? Porque ele estava com um problema na
0: iluminação... na Copa Copa do Brasil tem estádios
3: mais complicadinhos da primeira fase, né? Você tem estádios menores. Mas aqui no Catarinense exige-se um tal de iluminação, um tal de luxo. Aquele negócio todo e, e é um custo que vai ter que ser bancado. O Marcelo não bancou esse custo. A iluminação tá lá, funciona, mas não chega no índice. Mas para o Catarinense não serve a iluminação do Marcelo. Agora para a Copa do Brasil, uma competição muito mais importante, serve.
0: Bom, o seguinte: ó, porque o que que acontece? Esse negócio da iluminação, né? São looks, né? A série A também você tem que ir, que ir aumentando a questão de luxo. Existe uma cartilha no campeonato catarinense, estádio, gramado, tudo, tudo. algumas são seguidas e outras estão fazendo vista grossa, que é essa questão da iluminação, questão de arquibancada, como é que pode um dia antes de você ter um jogo, a arquibancada ser liberada, pô? A arquibancada é. ser liberada? Eu uma vez fui num jogo ali no Guarani de Palhoça, eu era repórter, os caras estavam pregando a
3: arquibancada antes, cara. Eu lembro daquele jogo Mas que teve, jogo. acho que foi Guarani e Havaí que estavam os dois times em campo prontos para começar o jogo e tava aquele libera, não libera, libera, não libera, tu lembra? Foi um domingo à tarde?
0: Sim, sim, foi, foi. Libera, não libera? Ah, já aconteceu. Gente, assim, ó, a gente sabe a questão do estadual, né? O presidente do Havaí também esteve aqui e disse que o campeonato também tem problemas, o campeonato catarinense, ele sabe todas as dificuldades que tem. Eu acho interessante o campeonato estadual. Eu não sou contra o campeonato catarinense. Eu acho que tem que ter o campeonato. Né? Esse eu estava vendo uma matéria porque o grande precisa do pequeno e o pequeno precisa do time grande também. Porque o grande já foi pequeno. É, olha, olha a Chapecoense. Chapecoense cresceu muito. Olha onde é que chegou a Chapecoense. Olha o Brusque. Hoje o Brusque já ganha o cenário nacional, é, é, estadual aqui. Foi campeão catarinense, inclusive... Então, é mais um clube que chega, tá? Ponteia tá, é, é, nas primeiras colocações aí também. O estilo Luz vai crescendo também, em estadual. O que a gente não suporta é situações que a gente recebe de informações de problema de banheiro, problema de entrada no estádio, falta de iluminação. O jogo, para ser à noite, num calorão desse, tem que ser à tarde. Essa coisa que o Rodrigo também falou serve para o estadual, serve para a Copa do Brasil, mas não serve para o campeonato estadual, a iluminação do Marcílio Dias. Então, algumas coisas se deixam passar e outras coisas não. Então, assim, ó que ano que vem, sente e diga o seguinte, ó, nós vamos seguir a cartilha risca. O time que está aqui, tá, 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 já que colocaram 12 clubes e o próprio presidente também do Havaí esteve aqui e era contrário a tantos clubes assim nós vamos fazer com 12, mas esses 12 que estão ali tem que ter a condição não adianta, é isso que tem que ser feito seguir a cartilha né Rodrigo se tem ah. uma cartilha, siga a cartilha
3: siga a cartilha mas vamos lá né, então aí o jogo da Copa do Brasil pode acontecer e do catarinense não, a cartilha não é unificada né ah, mas enfim
0: o João Antônio está falando aqui ó, e o sorteio de quem acertou o jogo do Retro. pô João Antônio, vou fazer isso aí hoje desculpa Vou ver quem acertou essa questão do retrô. Acho que foram três ou quatro. E aí a gente faz o sorteio aqui no programa de amanhã. Fechado? Sem falta. É... Sem falta eu vejo direitinho para você. Esse é o Marco no Esporte Debate, no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, a imobiliária Steinhaus, Casa da Raquete e também artesania Choripanes. Aliás, promoção na Casa da Raquete. Entra lá no site casadarraquete.com.br Entra lá que você vai ver Promoção. E não esqueça de seguir também nas redes sociais o Artesania Choripanes, lá tem pratos espetaculares, dá uma passadinha lá no Artesania Choripanes, na sexta-feira a gente vai fazer uma pergunta aqui valendo um choripan, mas para isso você tem que, de uma bebida, você tem que seguir o Macor no Esporte no Instagram e também seguir o Artesania Choripanes no Instagram. É isso, gente, marcou no Esporte Debate, já falei, oferecimento de Oxitec Imobiliário Steinhaus, artesania Choripanes e também Casa da Raquete. Mais alguma ô, informação
4: do cenário nacional? Não, não. diga lá, Jorge. O... o Israel mandou aqui pra gente, aqui, mandou pra mim uma mensagem que é bem interessante, principalmente pro do Figueirense, né? O Figueirense já divulgou o serviço do jogo de amanhã contra o Barra, que é R$ reais de ingresso, e ele fez uma observação que é real. O torcedor do Figueirense é mais barato ele ver o clube na ressacada e no próprio, no próprio jogo contra o Atlético fora de casa, do que em casa. que paga mais caro para ver o seu time em casa do que nos jogos fora. É, e, o ingresso do Havaí é 40, né? É, e os ingressos do Figueirense a é R$ 60 reais setores de descobertos na realidade, no momento do clube Estão tão fora do, do padrão. É, mas isso aí é pra forçar também o cara a ser sócio, né? Não, é. Mas, mas é um negócio, eu negócio que, é argumento,
3: é que... Eu acho argumento vazio. Nesse momento tem que juntar a torcida para empurrar o time, ô, Fabiano. O, é o, mais... o, Joinville, o Joinville falou aqui, ó, olha só. Ah, gente, não vai baixar o preço do ingresso. Não tem jeito. foram criticado, 50 reais. Não, vamos lá. aí Agora que o time tá numa reação, botaram 5 mil ingressos para vender a 25 reais. Tem que fazer, cara. Nesse momento... Porque vocês já viram o efeito que pode dar se o Figueirense perde o jogo pro Barra? Ou até empata no Barra? O efeito que dá, com o Figueirense tendo Criciúma fora, Ercílio em casa e Brusque fora para fechar o campeonato? Se o Figueirense não ganhar do Barra, o Figueirense está lascado para classificar, cara.
4: E ainda corre risco de, de rebaixamento, com né? O
3: risco de rebaixamento se não ganhar os três. Se não ganhar um dos três, pelo menos. Criciúma aí... fora, Ercílio em casa, Brusque fora. Todo mundo brigando para classificar bem?
0: E todo, e todo mundo querendo chegar no G4, né? Que aí você leva a final, né? Lembrando, gente, que os quatro primeiros levam o segundo jogo, né, Rodrigo? Para casa. Mas, por exemplo, se o Brusco é o primeiro colocado e ele chega também na semifinal, ele também faz a segunda em casa, porque ele teve a melhor colocação, né? E se ele passa, ele vai para a final também jogando a segunda em casa. Não é isso, Rodrigo? Isso?
3: Igual passar, não.
0: É, porque não, não, mas eu digo assim: que às vezes o torcedor. Ah, não, tem que ficar entre os quatro. Não, teria que ficar em primeiro. Em primeiro você chega até a fase final, você faz a final dentro de casa. Segundo colocado, se você pega o do do primeiro na final, quem ficou em primeiro na fase de classificação, você faz o segundo jogo fora de casa. E também é o seguinte: jogar em casa, jogar fora não quer dizer que o cara vai. Vai classificar, mas que ajuda, ajuda, né? Isso é importante. O Gustavo Rosa está dizendo aqui, ó, diretoria do Figueirense está pecando e muito com o trato no departamento de futebol e com o trato com o seu torcedor. Figueirense, sério candidato ao rebaixamento, está dizendo ele. A gente falou ontem sobre a, sobre a questão da, da tabela, né? Que o Figueirense é uma tabela difícil pela frente. Mas, em compensação, o Cristiúma também tem, o Joinville também tem. Né? o Figueirense não enfrenta o Atlético catarinense. Vocês acham que o catarinense pode fazer um crime, como se fala no futebol, aí? Que a pouco arrancar? Difícil. Até Acho agora, só é um
3: ponto do, do, do Brusque. É, fez um ponto no Brusque, até eu entrevistei um goleiro do Brusque, e ele falou daquele jogo, ele disse que aquele jogo ali foi um jogo completamente diferente, até por causa do jogador que caiu desmaiado, né? Diz que não, o time estava sem cabeça para jogar naquela partida, diz que aquela história do Guilherme Queiroz foi levado para o hospital... Graças a Deus, tudo bem com ele. É, bom, mas enfim, foi... foi. Mas assim, ó, um time que não fez gol no campeonato, né, gente? O Atlético Catarinense não fez gol no campeonato. só vai tomar... Lá, pode até tomar gol do Havaí, mas o Havaí... O Havaí para o jogo, vai jogar, vai jogar com torcida, vai jogar num campo bom, vai jogar com apoio. Não quero nem pensar na posada do Havaí perder esse jogo, né?
4: Contra o Brusque,
3: o Brusque perdeu um pênalti, né? O Thiago perdeu um pênalti. O Thiago Loguano perdeu um pênalti no, no final da partida.
0: Agora, Rodrigo, qual é a receita do Ercílio Luiz, hein? Qual é a receita do Ercílio Luiz? O torcedor pode... Pô...
3: Receita é a palavra certa. É um trabalho que não é de hoje, já vem do ano passado. Quem se lembra, o time se classificou em terceiro lugar no ano passado. Foi eliminado pelo Figueirense. E aí eu vou até dizer que ali teve um erro, foi marcar o jogo para as 11 horas da manhã, mas... né, que aí o Ercílio, o Figueirense adaptou melhor, mas foi eliminado pelo Figueirense, é é um trabalho bem feito, já é SAF lá, né, mas é um SAF um pouco diferente, porque é diferente quando você faz uma SAF de um time grande, né, o Ercílio não, 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 né, o Ercílio é um clube pequeno, mas foi feito uma SAF, tem a questão do estádio novo que vai sair, mas ele é hoje uma SAF, o Raul Cabral, além de ser treinador, ele é de Tubarão e ele é um dos que tocam o projeto, então é uma situação diferente, então ele tem uma estabilidade, trabalho de captação legal, disputou a Copa São Paulo esse ano, né? Já fez resultado bom na base, disputou a Copa São Paulo esse ano. É um trabalho de sequência, né? É um trabalho de sequência. Um investimento baixo, que aí dá banho em muito clube, por exemplo, Figueirense, que não não tem um investimento maior que o Figueirense, mas é um time melhor que o Figueirense. Prova que as, prova que apenas o discurso do Lages é me dá dinheiro que eu contrato. Apenas o discurso do Lages. De que tem que ter dinheiro para montar o time e não corre lá. Esse está aí. Trabalho feito de formiguinha, com um investimento até igual ou menor que o montando um
4: time muito melhor. E ano passado, quase, quase conseguiu a vaga na Copa do Brasil, né? Fez a final com a Copinha com o Macírio Dias, Isso. eliminando o Figueirense na, na semifinal. E acabou perdendo a final para o Quase avançou para a Copa do Brasil, dá um passo maior, até, se a gente não lembrar um pouco, igual o Tubarão, recentemente, continuou na Copa do Brasil e deu esse passo. Hoje o que é um time que tem mais história, tem mais tradição na cidade de Tubarão, então fazer esse trabalho. Não é um time que joga bonito, né, Fabiano? Ninguém vai dizer que é o Manchester City de Santa Catarina, mas é um time que sabe jogar compactado, é um time que sabe jogar naquele campo deles, que é um campo ruim, sabe tanto que o último gol, a vitória por 1x0 contra o Barra, gol de bola aérea, bola na área, casquinha, do, de, deslocando o goleiro. Então é um time que tem jogado, tem... Tem um entrosamento e agora, até publicamos no site agora de manhã, né? Trouxe o Leozinho, né? Uma promessa do futsal que vai com o Falcão, Manuel Tobias, ah, Cabriu. Acho que já, tô, já tentou também é, buscar um espaço de ouro.
0: Pois é, eu, até o Rodrigo botou no Twitter ontem, né? Rodrigo, que peso tem isso, hein, Rodrigo? O tá aqui a matéria, tá no site, inclusive aqui do Marcou no Esporte, né? Duas vezes melhor do mundo no futsal, fecha com Exílio Luz. Melhor do
3: mundo jovem, porque para ser melhor do mundo é. tem que queimar muito.
0: É. O... Como é que tu analisa
3: isso? É um jogador de seleção de futsal, é um jogador que atua em time de liga, só que já tem 24 anos, então já tem uma idade, né? já está rodado. A única, a única questão que eu tenho que tentar entender é que talvez seja uma, uma, um sonho pessoal do jogador de ver se roda bem no campo, porque ele é um jogador que atuou em seleção brasileira, é jogador de seleção, está num dos melhores times do país, na Liga, no Magnus, tem proposta de de futsal europeu e resolve jogar, só que tem uma diferença. O Falcão, o Manuel Tobias e o Michio E, vamos pegar esses três casos, foram para times grandes. O Falcão foi para o São Paulo, o Michio foi para o Grêmio e o Manuel Tobias, que aliás foi campeão mundial pelo Inter, foi jogar no Grêmio. Foram times maiores, com maior estrutura. Ele vai para o jogar Campeonato Catarinense e Brasileiro da Série D. Já com 24 anos, não sei nem que posição que ele vai jogar. porque no futsal você tem que ser um Atacante. Você tem que ser um jogador completo. No, no futsal, você, você tem que marcar. você tem que, bom, bom, e é uma outra dinâmica. Agora, a única coisa que eu, que eu entendo que seja talvez um desejo pessoal para ver se vinga no campo e se não der certo e volta para o salão. Tem mercado no salão para jogar a LNF?
0: é, porque é um... É, tem... Mas a gente pode aparecer, né? Porque os jovens, muita gente joga salão e campo ao mesmo tempo, aí depois você faz a transição e fica só no campo, né? Mas não com
3: 24 anos, né?
0: É, não, aí é diferente, aí o cara já tá com visto do futebol de salão, que é o drible curto, o toque rápido, a explosão, tal, é diferente do futebol de campo, que é completamente diferente, né? A bola é diferente, o piso é diferente... A chuteira é diferente, né? o número de jogadores são diferentes. Muda muito, né? É considerado diferente, porque a gente tem o futsal, a trave é menor, o campo também é... A trave é maior, então, muda muita coisa, né? E às vezes a pessoa não se adapta a essa questão, né? O Falcão teve um problema com o Leão, né? O Falcão entrava, tudo, mas o Leão não deu tanta oportunidade para ele, né? O Falcão fala abertamente, né? Que que o leão acabou não dando oportunidade para ele no São Paulo. Ele foi, ele até entrava bem, né? Aquele estilo do falcão, né? Jogava bem, e acabou não.
3: Oh, uma informação que vem do Arthur Alves, que é o setorista do Figueirense na, na rádio Guarujá. Um abraço para o Arthur, né? Estará sempre já junto com a gente aí nas, nas transmissões. Que o Figueirense está negociando a contratação do Guilherme Pato, atacante de 21 anos, formado no Internacional e que pertence ao Nefti Baku, do Azerbaijão. 26 jogos, dois gols. Não posso Ele está lá,
0: tá lá no Azerbaijão, ou é ele já está no Internacional?
3: É. Não posso dizer muito do jogador, não, não tem muita informação, mas esse é o destaque aí, está trazendo o Arthur Alves, que é o nosso setorista do, do Figueirense na Rádio Guarujá. Aliás, o, também já saiu escala de arbitragem, o Fernando Henrique Miranda vai apitar, conhece? Vai apitar o jogo do Atlético Catarinense e Havaí na quinta-feira. Fernando Henrique Miranda? Gente
1: é,
0: fina. Gente fina.
3: Gente fina. Os pra irmãos...
0: Para é um quem não sabe, Avaí. Fernando Henrique Miranda é filho do Claudio Ani Miranda. Né, A dá... teve o um comentário dos irmãos Miranda. na ah, TV um E ele foi o quarto hábito no clássico. Entre Avaí e Figueirense, ele foi o quarto árbitro também. É jovem, ele é... Ele teve grandes arbitragens aí também em Santa Catarina, né? E está recebendo a oportunidade de sucesso você. ele. ele. Eu tô, travei de novo, não? Não, não. não. Vai. Vamos torcer aí para que ele faça uma grande arbitragem nesse jogo. O Paulo Roberto tá bravo comigo aqui. Pô, Fabiano, você não leu minha mensagem posterior? Leu as outras? Ô, oh, querido, passou batida aqui que é muita gente mandando mensagem, mas manda novamente a mensagem. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Deixa eu voltar, o Paulo Roberto. Deixa eu ver aqui, Paulo. Aqui. Ah, tá. Tá perguntando a falta de informação do setorista do Figueirense. Ninguém fala nada. Ainda dormindo lá, Isabel PPP. Porque ele passa a informação que ele tem, né? Que é divulgada pelo clube também, né? E ele vai buscar também, né? Então, a partir do momento que ele tem informação, ele divulga aqui no, no Marcon no Esporte. Tem o serviço do jogo, né? Vocês falaram, né? Do Figueirense, né?
4: Isso, 60 reais a descoberta, 120 a coberta, o sócio pode comprar o ingresso, daí pagar 80 na coberta e 40 na descoberta. Até aquele argumento que a gente usou ainda há pouco do que o ingresso é caro para se associar, se a gente parar para pensar, a gente já está no mínimo 13 anos falando disso. O torcedor do Havaí vai lembrar bem em 2010, quando o Havaí fez aquela campanha em 2009, em 2010 o presidente do Nino aumentou o ingresso para o pessoal se associar, e aí os últimos os anos subsequentes do Havaí foi de bastante dificuldade em sócio, em campanha, porque é uma, uma conta que no final não fecha, você tem estádio vazio por ingresso caro, para achar que um cara vai se associar ao clube.
0: Bom, a gente recebeu algumas é, informações sobre o Guilherme Pato, atacante, né? o Arthur Alves trouxe a informação, né? e jogou, tem aqui no gol, deixa eu ver aqui a informação. Eu lembro da Ponte Preta.
4: Na Série B,
0: na Ponte Preta. É jovem, né? 21 anos. O que possa ajudar o Figueirense, né? Mas a negociação não está fechada ainda, né?
4: Não está não a... fechada ainda. Pelo que a tu publicou, há é uma... É uma negociação em curso. Dois Mas... gols em dois
3: anos. 26 jogos e dois gols. Tá no lá na... no Azerbaijão. Jogou no... em 2021 no Cuiabá e no Inter. Em 2020, na Ponte Preta e no Inter. A Cacá de Paula está tá passando... Jogo, 26 jogos, só dois gols. Kaká de Paula está
0: passando informação. Alô, torcida vaiana, venda de ingressos físicos R$ 40,00 e R$ 20,00 a meia na secretaria do clube até amanhã, 18 horas. No dia do jogo, nas bilheterias do Scarpelli, preço mais caro, R$ 60,00. Antecipe sua compra online, também pelo site Futebol Card. Então, portanto, ingresso para o torcedor do Havaí pode ser comprado também lá nas bilheterias do Estádio da Rede Sacada. É 4.500 ingressos, é isso?
3: É, Fechou setores tudo. D e E para torcedor do Havaí.
0: Bastante ingresso. O A hein? vai
3: estar fechado, o A vai estar fechado, torcedor do Atlético no C, e Havaí no D e no E, e ninguém na social. Olha aqui, gente, só passando a rodada do Campeonato Catarinense,
0: então, portanto, amanhã tem Camboriú e Criciúma. Figueirense e Barra. Esse jogo é 9 da noite no Scarpelli. Aí na quinta-feira tem Concórdia e Silo Luiz. Esse jogo é 4 horas da tarde. Imagina lá em Concórdia o calorão que não vai estar 4 horas da tarde. Aí na quinta-feira o CAC enfrenta o Havaí. O jogo é 7 horas da noite. 19 horas. Não perca a sua hora. Aí sábado de carnaval tem Marcílio Dias e Brusque. E depois Joinville e Chapecoense. Jogo sábado, quatro e meia da tarde na Arena. Jogão, hein? Chapecoense tentando a liderança, o Ercílio Luz jogando com concórdia e o Joinville tentando voltar à zona de classificação. Hoje é o nono colocado, tá fora da zona de classificação. Aí no sábado, no outro sábado, os jogadores têm descanso aí, né? Poder para trabalhar. Aí sábado tem Cristiúma e Figueirense. Domingo Exílio Luz e Joinville, outro jogão, esse Luz também, olha só. Esse Luz pega Chapecoense, o Joinville pega Chapecoense, e pega o exílio Luz, também não tem vida fácil. Brusque, Camboriú, Chapecoense, Cac, Havaí, Concórdia, na ressacada, e Barra e Marcílio Dias. Aí na décima rodada, deixa eu ver quem é o Joinville pega aqui também. Joinville e Havaí também, não é outro jogo fácil, só que é na Arena. Figueirense e Excílio no Escarpele, Chapecoense e Brusque, outro jogão, Marcílio Dias e Concórdia, Criciúma e Cac, e Camboriú e Barra. Aí na última rodada, Havaí, Criciúma na ressacada, Brusque e Figueirense lá na, no Augusto Bauer. Concórdia e Joinville também não é outro jogo fácil. Kaká, Marcílio Dias, Exílio Luiz e Camboriú. E Barra e Chapecoense. Olha, resumindo, gente, não tem jogo fácil. E o campeonato catarense é tão louco que o time que está lá embaixo, na zona de rebaixamento, pode ganhar do, do terceiro, do quarto, do primeiro, do segundo. Então está tendo uma oscilação muito grande, né? Eu acho que até agora nenhum clube disse assim, ó, oh, eu cheguei aqui quero ser campeão. Vocês acham que apareceu algum assim que... Você acha, pô, o jogo está sendo incontestável e
3: tem tudo para ser campeão catarinense. Apareceu alguém, Rodrigo? Tá longe. Está longe. Nem o Mercílio. Está disparado na frente. Está longe. O Mercílio tem me provado no mata-mata, porque o Mercílio já, no ano passado, foi bem de primeira fase, chegou no mata-mata e do evento. Chapecoense começou a se acertar. Criciúma tá hoje mais brigando para não cair do que... Olha, Chapecoense começou a crescer um pouco agora. O Brusque deu uma estagnada. São três empates seguidos. Sei lá, se pensar em momento, a Chapecoense tá com um momento melhor hoje no campeonato. E tu, Jorge, viu? Algum clube que
0: compita de campeão, não? O Criciúma... Não. O Criciúma é a decepção nesse momento,
4: né? Era o meu favorito, o Sim, começo, eu também. No começo, meu favorito era o Criciúma, mas jogo, jogando muito pouco... Futebol bastante é, pragmático, sem, sem muita variação de jogo, jogadores abaixo. Logicamente, o Cristiano perdeu bastante gente, trouxe novos nomes, né? Mas a situação... Não, não tem nenhum time que está sobrando. assim ah, O Oissil Luz tem conseguido resultado conquistado resultados. É um time que joga cada jogo... É do jeito certo. Faz cada jogo uma final, busca os três pontos, o Raul Cabral monta o time conforme o, o, o rival ali, e tem feito pontos dentro de casa e tirado os pontos e, ponto fora, que é, que é importante. Então, mas nenhum time de sobrança, ah, esse aqui é o um favoritaço, assim, mal título, não tem nenhum ainda. Ah, outra coisa, Fabiano, na quinta-feira, até um pode ter sido alguma algum rumor de segurança para esse jogo de quinta-feira do Havaier 7 da noite, é porque quinta-feira tem um enterro da tristeza aqui na capital, né, à noite, então é um bloco muito grande, tem policiamento, tem essa situação do torcedor do Havaí que deve vir em grande peso para os carpele algum tipo de confronto com o torcedor do Figueirense, alguma coisa assim, vai ter que mobilizar a polícia também, porque no Bervidão do Boca, aqui na capital, na última sexta-feira, foram muitos furtos de celulares, muito, muito mas muito, assim, é um absurdo. 37 boletins foram registrados, mas muita gente que tentou registrar boletim Era um pedido a nota fiscal do celular para conseguir emitir o boletim. Aí, muita gente, logicamente, ninguém anda com nota fiscal para digo isso. porque três pessoas que eu conheço foram furtadas um bebigão no boca e receberam essa justificativa na hora de fazer o boletim de ocorrência.
0: Eu não sei nem onde é que tá a nota fiscal do meu rapaz. Nem eu tem que achar no e-mail alguma coisa aí. Bater uma foto de comprar o celular de trocar. Detalhe é o seguinte: isso aconteceu no jogo do Havaí. A Cacá de Paulo até alertou Em grandes jogos, em grandes eventos Então o pessoal tem que ficar ligado né? Por exemplo Se usar um Usa No bolso da frente o celular Muita gente tem mania de botar o celular no bolso de trás Usar uma bermuda Que fica com com O bolso muito aberto Eu uso com fecho né? Boto ali E seguro e quando eu vou passar no meio de muita muvuca, já boto a mão é, em cima do celular, né? Ele dentro da minha bermuda e eu já vou com a mão aqui para ninguém chegar e abrir. Então, o pessoal tem que ficar ligado, né, gente? Tem gente da muita bobeira, né? A gente está andando na rua. E lá no Estado da Ressacada, no Clássico, aconteceu também. E a Cacato estava alertando. Então, no Carnaval também, gente, tem que ficar ligado. Tem que ficar ligado. Tem as pessoas boas, a maioria é gente do bem. Agora tem o pessoal que saiu uma gangue né ó, que aí combina para um dar uma chegada do outro tirar a atenção e o cara vira para o lado e olha para cá e o cara vai lá e mete a mão no teu bolso e leva o teu celular então fique ligado gente em bolsa com celular né se puder levar um celular velhinho né evitar andar porque você tá andando com o celular hoje tem a tua vida ali dentro né e daqui a pouco a pessoa vem e, e saca o teu celular né o que realmente é uma pena né infelizmente acontece esse tipo
4: de situação e também não pode dar bobeira, né? E hoje não é só o furto do celular, do aparelho, né? Tem sim é os crimes digitais, né? A pessoa vai ter acesso a banco, a rede social que consegue dar golpe, começa a publicar aquelas coisas de, ah, tô vendendo uma televisão por 500 reais, aí a pessoa faz o Pix, e aí tem, to- tem várias, vários problemas que um furto celular atrás. Só, para exemplo, ficar também, uma, uma prima minha que teve o celular furtado, de noite, quando ela chegou em casa, e conseguiu pegar o localizador, o celular estava em balneário que morri. Eu não tenho aplicativo de banco no celular. Eu não tenho nem
0: mais Pix. E também não tenho aplicativo de banco no celular. E todos os meus aplicativos têm senha. Então o cara pode até entrar aqui, mas ele vai ter a senha para entrar no Face, para entrar no Instagram e para entrar no Twitter. Eu fiz senha para cada aplicativo. Então ele, se ele conseguir liberar o telefone, ele não vai conseguir. Não tem nem e-mail mais no telefone também. Banco, Pix, a coisa, eu tirei tudo. Porque depois o cara fica apavorado, né? aí o cara vai lá entra raqueia tal então eu já não tem nem mais nada nem essa questão suando o meu cartão nem é mais de aproximação também nem uso também então tomo todo cuidado para que a gente evite aí essas coisas indesejáveis Gustavo Rosa tá bravo aqui com a diretoria do Figueirense hein tá falando que o pessoal não tá aparecendo para dar explicação só querem chegar na boa tal é o Figueirense como diz o outro tá na muda né depois da derrota no clássico a vitória contra o Marcílio Dias, a derrota ali, o Figueirense está trabalhando internamente. Olha, gente, nesse momento tem que se falar pouco e trabalhar mais. Ou seja, tentar trazer reforços nesses últimos quatro jogos que o Figueirense tem pela frente. Dependendo do resultado contra o Barra, aí o Figueirense joga quarta, tem quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, dez dias. Aí tem até a possibilidade de trazer reforço também, para as últimas três rodadas do Campeonato Catarinense. Então, falar menos mesmo e trazer reforços, verificar o que, é que se pode fazer também para essa reta final do Campeonato Catarinense. Se classificar, show! O negócio é não cair para a segunda divisão. Uma vaga do Atlético Catarinense. Agora aí, seis, sete clubes, cinco, né, que a gente tinha falado, né, disputam aí uma vaga para, para rebaixamento direto, né? Lembrando que não tem esse negócio de. Jogar quadrangular, mata-mata, não. Já cai direto. Já vai para a segunda divisão do ano de 2024. Fechou, gente? Um abraço, Rodrigo. Um abraço, Jorge. O Gats também pintou por aqui. O Ronaldo Coutinho, muito obrigado a todos pela presença aqui no Marcou no Esporte. Fabiano. Esse foi o nosso
4: programa. Sim? Formaçãozinho de trânsito ali, passada pelo Ricardo Pastrana. Aí. Um acidente na, no elevado SIC, no sentido Praias, com bastante retenção na Biramar Norte. Nesse momento, o um acidente até é grave, que o motociclista e o pessoal dos bombeiros já fazendo atendimento bem na subida em frente ao SIC no elevado. Todo cuidado, portanto, ali. A
0: informação que chega da Guarda Municipal. Walter C. Silva, credibilidade, essa diretoria do Figueirense tem, mas dinheiro parece que não. Em nome de Orcitec Imobiliário House Casa da Raquete e também Artesania Choripanes, esse foi mais um marcou no Esporte Debate. Tchau, tchau, galera. Um abraço e até amanhã.